0: en todo emprendedor siempre está algo de, de, de querer hacer un, un exit, un M&A entonces siempre teníamos la sensación de que CETEC podía ser absorbida por, por una empresa más, más grande y encontramos en misma esa posibilidad de poder sumarnos a un grupo que, que realmente es muy 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 grande creo que está evaluado en algo así como 14 o 15 billions era la posibilidad de, de poder juntarnos con, con alguien que conocía perfectamente nuestro nicho creo que fue algo que se dio. Pudimos encontrar la posibilidad de crecer más rápido. O sea, ese es, creo, el, el motivo que nos llevó a poder tomar esa, esa decisión.
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Soy Fernando Trueva y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Alejandro Seckler, cofundador y co-CEO de Mendel, la startup que simplifica el proceso de gastos, recuperación de facturas y reembolsos para las compañías. Mendel fue fundada apenas hace un año durante el prestigioso programa de incubación de Y Combinator. Al poco tiempo de haber salido al mercado, Alejandro y su equipo levantaron 35 millones de dólares de inversionistas como Infinity Ventures y AllVP, así como inversionistas ángeles como Federico Ranero, CEO de Cabac, y Pedro Arndt, CFO de Mercado Libre. La misión de Mendel es muy simple. Quieren automatizar todos los procesos de manejo de gastos que actualmente realizan los CFOs de forma manual, y este mercado no es nuevo para Alejandro Él fundó una empresa anteriormente que se llamaba CETEC y se enfocaba en desarrollar nuevas tecnologías para la digitalización y manejo de documentos para empresas Algunos de los productos que desarrollaron esa compañía fueron TSDocs, Turecibo.com y Nos Conecta CETEC fue adquirida en 2020 por Visma una empresa noruega que se enfoca en ofrecer soluciones digitales para agilizar procesos a empresas en los sectores públicos y privados en Europa Al vender CETEC Alejandro solo pensaba en cuál sería su siguiente aventura y cómo podría superar lo logrado con su anterior startup. En ese momento, se reunió con uno de sus mejores amigos de la infancia, que se llama Alan Karpovsky, quien también había vendido su compañía recientemente y se pusieron a escribir ideas en el pizarrón hasta que decidieron en solucionar el proceso de manejo de documentos para las grandes empresas. Con solo un PowerPoint y las ideas muy claras, Alejandro y Alan aplicaron a Y Combinator, y tan solo unos meses más tarde, estaban cerrando su primer cliente. Hoy Alejandro nos va a platicar su trayectoria como emprendedor desde la venta de CETEC hasta el lanzamiento de Mendel. Antes de ir con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro nuevo programa de capacitación en Growth Strategy. En este programa, aprenderás los pilares esenciales para diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de crecimiento acelerado para negocios y productos digitales. Al término del programa, te ayudaremos a conseguir trabajo en Growth con las más de 100 empresas de nuestra comunidad. Este curso no tiene ningún costo para entrar. Comienzas a pagar hasta que consigas trabajo. Aplica ahora en truegrowthcoop.com curso de Growth Strategy. esto es truegrowthcoop.com diagonal curso-medio de-medio growth-medio strategy. El cupo es limitado, no te quedes fuera. Ya que estás aquí, dale seguir a True Growth Podcast en Apple Podcast, Spotify o donde sea que nos estés escuchando. De esta forma, tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y bueno, califícanos con 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Alejandro Seckler, cofundador y co-CEO de Mendel. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenido a True Growth Podcast. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí. Hola Fernando, bueno, muchísimas gracias a ti y muy contento de, de participar. Oye, le sé que eres emprendedor serial. Este, Mendel es tu segunda startup, si es que lo tengo correcto en mis récords. Pero, ¿por qué no, antes de platicar de lo que estás trabajando ahorita y lo bien que les está yendo, cuéntame un poquito de tu startup anterior, un poquito de historia para la gente que nos está escuchando? Bueno, te cuento. Después de, de finalizar la, la universidad
0: y de hacer pasantías en, en diferentes tipos de, de compañías, soy ingeniero industrial de, de profesión. Junto con mi padre y con mi hermano, fundamos CETEC, que es de Secular Technology, que básicamente digitalizábamos todos los procesos que estaban soportados en papel en una compañía, sobre todo en el área de, de HR y en el área de finanzas, básicamente despap despapelizábamos esos, esos procesos. Y nace porque mi padre anteriormente tenía una compañía que se llamaba Train Solutions, que digitalizaba documentos desde el año 1994, Siempre cuento que contarle a mis amigos de, del colegio qué hacía mi padre en el año 1994 era realmente muy difícil de, de explicar, donde básicamente convertía pilas de papeles en pilas de CDs. Podía digitalizar ese tipo de, 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 de documentos con una tecnología muy incipiente y CETEC vino a matar el negocio de la digitalización para poder administrar 100% de manera digital los procesos de, de las compañías teníamos dos productos uno se llamaba turecibo.com que era nuestro producto insignia donde digitalizamos todos los procesos de recursos humanos todo el tema de la firma de los recibos de nómina las boletas de pago los documentos de onboarding el proceso de, va de vacaciones e incapacidades o de licencias y por otro lado teníamos otra solución que se llamaba Nos Conecta que básicamente era un portal donde proveedores y clientes podían compartir diferentes tipos de documentos como facturas, remitos, órdenes de pago, certificados de retención. Y era un canal de comunicación que tenían proveedores y clientes para, para poder comunicarse administrando con ambas plataformas los documentos de manera 100% digital. Pudimos escalar la compañía comenzando en Argentina y pudiéndola expandir a Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México con más de 1.800 clientes B2B en, en toda la región.
1: Wow, 1.800 clientes B2B en toda la región. Está, o sea, es una empresa gigante. ¿Esa empresa sigue en pie? Sí, fuimos adquiridos por Bisma. Visma es una de las compañías más grandes de Europa
0: y la más grande de, de Noruega, que básicamente quería seguir creciendo su negocio en, en Latinoamérica y adquiriendo nuestras, nuestras soluciones, pudo ampliar su suite de productos y su cartera de clientes y cuando digo 1,800 clientes B2B, lo digo realmente muy orgulloso porque trabajamos con empresas como Mercado Libre, como Bimbo, como Alcea, como Pfizer y AstraZeneca, cuando no las conocía nadie, eran clientes eh, nuestros, PwC, Deloitte, Amazon, Intel. O sea, realmente empresas muy, muy grandes que lo que hicieron es ponernos la vara cada vez más alta para poder tener plataformas de primer nivel, y que realmente vengan a ayudarlos en su gestión diaria de poder digitalizar sus, sus documentos y administrarlos de manera digital.
1: Oye, deja de preguntarte algo. En 1994 mencionaste que te costaba trabajo contarle a tus amigos, que es lo que sea tu padre, ¿no? Con la digitalización de documentos. ¿Cuándo fue la adquisición de la empresa?
0: La adquisición de la empresa fue en plena pandemia. Habíamos primero hecho un partnership con Bisma para ponernos de novio y, a posterior de que el noviazgo fue fructífero después casarnos. Y después de más o menos un año de negociación, en mayo del, del 19, en plena pandemia, o sea, en el momento más eh, álgido de la pandemia, pudimos hacer la, la transacción. Entonces, ahí estás hablando de que fueron... Igual, para no? no, no, estaba, estaba pensando, 2000, 2019 fue COVID, ¿no? Estaba... estaba me perdí un poco,
1: pero sí, 2019, mayo 2019. Es que sí, COVID, bueno, COVID empezó fuerte abril 2020. Entonces por eso, mayo 2020, me, me perdí, sí, mayo 2020 la, la transacción. Claro, porque ya en la época de COVID es como vivir en una este, dimensión paralela, ya, los, ya no sabes cuánto tiempo ha pasado desde el encierro, y después salimos y otra vez nos encerramos y otra vez salimos, pero bueno.
0: Durante 2019 fue todo el proceso de negociación y en mayo 2020, en pleno momento de la pandemia, ahí pudimos hacer la, la transacción.
1: Ahora, son 26 años de esa empresa, que obviamente son muchísimos. Y sobre todo, 26 años que, si lo ponemos en tiempos de tecnología, aún son más, ¿no? Porque 1994 todavía no era el dot-com boom. Viene el dot-com boom en el año 2000. Empiezan a crecer no la adopción de productos de tecnología. Empieza a crecer la capacidad de servidores, este, la velocidad de internet, la compresión de archivos Empiezan a salir empresas como Box, Como Dropbox Como obviamente Google Con Google Drive Miles de soluciones ¿Cómo se mantuvieron ustedes Relevantes para las empresas Durante esos 26 años Con tanto cambio en el mercado? Es muy interesante esto que planteas Porque como te comenté Eran dos empresas La
0: que funda mi padre Train Solutions en el año 94 Y en el 2013 Nace CETEC Que esta empresa vino a matar A Train Solutions ¿Por qué? Porque básicamente nos habíamos dado cuenta de que ya la administración de papeles que se habían pasado a ser administración de CDs, necesitaban un gestor documental, necesitaban una plataforma, era muy incipiente el software as a service, hablando de, de cómo evolucionó la, la tecnología, y explicarles a un CIO, a un CIO o un gerente de sistemas en ese momento, en 2013, que iba a empezar a, a trasladar toda su documentación a la nube, era realmente muy, muy difícil de explicar. Las grandes empresas, como, como te comentaba, que nosotros trabajamos con empresas de, de, de primer nivel, están muy acostumbradas a tener sus propios servidores, a tener sus propias licencias y cambiarles el mindset a pasar a la nube, al software as a service, algo que hoy no lo podemos concebir de, de otra manera. Fue algo que, que fue muy disruptivo en, en Latinoamérica, y creo que el tener una posición tan fuerte de, de ser software as a service first nos permitió ser líderes del mercado. O sea, creo que esa estrategia, cuando íbamos a un cliente y decía pero yo quiero todo esto en mis servidores, nosotros decíamos que no. utilizamos toda la infraestructura de, de AWS, que si hoy es buena, en ese momento nos parecía buenísima, porque, porque realmente era una tecnología que, que, que nos permitió escalar de cero a más de un millón de clientes, de usuarios, 1,800 clientes como empresa, más de un millón de usuarios que utilizan nuestra, nuestra solución. Y eso sí fue realmente un, un
1: desafío que tuvimos y fue muy disruptivo para, para la época. Qué interesante. Y cuando deciden vender, ¿realmente por qué deciden vender? ¿Desde un principio era el plan vender o tenían inversionistas de capital de riesgo detrás y tenían que en algún momento pensar en un éxito? ¿Simplemente ya pensaron que se había cerrado el ciclo? ¿Por qué deciden dejar una empresa que había cre crecido tanto?
0: La historia de, de CETEC fue una empresa 100% postrapeada. No teníamos capital externo. Y creo que en todo, en todo emprendedor siempre está algo de, de, de querer hacer un, un exit, un M&A. Hoy con Vende estamos soñando en un IPO. Siempre soñar grande. Creo que eso es algo que, que todo emprendedor tiene que tener, de poder soñar grande. Después... Si llega unos escalones más abajo, el haber puesto la meta tan arriba creo que es algo que, que, que ayuda. Entonces, siempre teníamos la sensación de que CETEC podía ser absorbida por, por, por una empresa más, más grande. Realmente fueron 7-8 años de crecimiento muy, muy, muy abrupto y, y exponencial. Pero entendíamos que para poder dar el siguiente paso, tanto a nivel compañía como desafío para, para la gente que formaba parte de, de la compañía, teníamos que subirnos a otros de gigantes. Y encontramos en Misma esa posibilidad de poder sumarnos a un grupo que, que realmente es muy, muy, muy grande en, en Europa, que tiene creo que 14.000 o 20.000 empleados trabajando para la compañía. Es un grupo que creo que está evaluado en algo así como 14 o 15 billones. Era la posibilidad de, de poder juntarnos con, con alguien que conocía perfectamente nuestro nicho, que hablábamos el mismo idioma, que compartíamos la misma cultura, y creo que fue algo que se dio. Como te digo, tuvimos la posibilidad de primero ser partners para luego poder pensar en el M&A que fue muy bueno. O sea, fue muy bueno porque pudimos encontrar la posibilidad de crecer más rápido. O sea, ese es creo el, el motivo que nos llevó a, a poder tomar esa, esa decisión.
1: ¿Y cómo se ve una adquisición de este tipo en términos de qué pasa después de la adquisición? O sea, Ustedes hacen un compromiso con la empresa de quedarse trabajando para hacer la integración durante cierto tiempo, firmas un contrato en el cual no puedes competir con ellos durante un periodo de dos, cinco años, no sé, ¿en, en qué términos? ¿Cómo se vio eso para ustedes?
0: Sí, una vez que firmamos, como te digo, plena pandemia, mayo del 2020, realmente era todo muy, muy, muy loco, o sea, no, no sabíamos lo que iba a pasar, entonces creo que, que también llegó en un momento justo de incertidumbre Tuvimos que quedarnos un año trabajando para poder hacer el merge de ambas compañías. Hoy misma compró más, más compañías en Latinoamérica, pero CETEC fue la primera compañía que, que habían comprado. Entonces, creo que fue un aprendizaje para ambos lados de cómo hacer ese merge. Obviamente, hay un non-solicitation, un non-compete, diferentes cláusulas que, que uno firma en, en este tipo de, de adquisiciones. Pero, yendo a lo concreto, fue un año donde integramos las dos compañías, donde no es un proceso fácil, sobre todo porque hay personas de ambos lados que vienen de trabajar con su proceso. Por más que la cultura sea muy parecida, cada uno tiene su idiosincrasia y creo que ese aprendizaje de poder hacer ese merge
1: fue muy valioso para, para mi vida profesional. No, me imagino. Es una experiencia que muy poca gente puede, puede vivir, ¿no? que te hace crecer muchísimo. Y ahí, fíjate que me llama la atención algo, porque cuando estaba haciendo research sobre Mendel y sobre este, tu historia, que después de venderse tech, empiezan a trabajar en Mendel, pero deciden pasar por Y Combinator. Entonces, lo que me llamó la atención de, de, de la decisión de pasar por Y Combinator es que, habiendo tenido la experiencia que tuvieron ustedes con una empresa tan grande que crecieron, como mencionas, a más de 1.800 clientes, etcétera, como que ya conocían el camino, ¿no? O sea, no necesitaban tanto mentorship, según lo que yo podía entender. Y adicionalmente estaban participando en un mercado bastante similar. Estaban en B2B, también digitalización, documentos, etcétera. Entonces, ¿por qué deciden entrar a Y Combinator? ¿Qué, qué pensaban que iban a ganar como valor agregado al participar en un programa así?
0: A ver, es muy buena la pregunta que me haces y me gusta también porque me, me hace volver un poco al pasado y creo que en la vida de un emprendedor hay pocos momentos que son buenos y, y que son nostálgicos. Uno recuerda sí. lo que emociona y, y realmente te agradezco que me traslades a enero del, del 2021 que, que quedamos seleccionados por, por White Combinator en ese batch de, de Winter 21. Creo que vale aclarar que mmm, tengo un cofundador, un cofounder, que se llama Alan Karporsky, que también está en su segunda aventura como, como emprendedor. Él tuvo la suerte también en el 2020 de vender su, su compañía, que se llama HeroLens, que estaba en el espacio de Martech, básicamente automatizaba banners de compañías B2B en diferentes sitios web, que fue adquirida por Inovid, una compañía que hizo IPO en noviembre, diciembre del, del 2021. Y cuando nos juntamos con, con Alan, que yo le digo carpo, nos pusimos a pensar en qué éramos mejor que la media. Y básicamente encontramos tres puntos. Uno, que conocíamos Latinoamérica. Ambos habíamos escalado con por Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y México. Segundo, los dos le habíamos vendido a empresas B2B, Enterprise, que es algo muy diferente que venderle al B2C. O sea, los dos teníamos mucha experiencia en el segmento B2B, sobre todo Enterprise en Latinoamérica. Y tercero, los dos habíamos construido equipos de tecnología y de producto, a diferencia de servicios, donde hay muchas compañías que son de servicios, una Software Factory, por ejemplo, que la hayan vendido B2B, pero ambos dos teníamos nuestro propio producto y habíamos creado equipos de tecnología. Entonces, con esa premisa y con esos diferenciales, dijimos, hagamos algo más grande de lo que hicimos en el pasado, más grande de lo que fue Giron y Cicetech juntos, y para dar digamos, y comenzar Mendel con el pie derecho, dijimos apliquemos en White Combinator. Porque las, do, las dos compañías anteriores habían sido bustrapeadas, nunca habíamos levantado capital. También arrancamos la compañía en un mundo muy loco de fundraising. Hoy, por suerte, creo que, que se está acomodando porque no fue sano lo que pasó en el 2020 y en el 2021. Y la experiencia de White Combinator realmente fue fantástica. O sea, fue... Fue realmente genial porque de allí salieron un montón de compañías muy, 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 muy grandes, como Airbnb, como Dropbox, DoorDash, Coinbase, etcétera. Y creo que también fue algo de humildad de decir: ok, lo que construimos fue muy bueno, pero lo que queremos construir necesitamos una vez más pararnos sobre hombros gigantes. Y creo que encontramos en Y Combinator esa, esa posibilidad. Y creo que si bien el batch fue remoto, fuimos de, de, de los batch que fue remoto, creo que hoy ya, ya volvió la presencialidad. Creo que fue un learning muy, muy, muy bueno y lo súper recomiendo a, a cualquier emprendedor que quiera incursionar
1: por este camino. ¿Y qué te llevas? Porque la, la dinámica de White Combinator es mucho de, de mentorship, ¿no? Es poco personalizado a tu empresa, un poco generalizado, porque son muchas las empresas que las startups que entran, ¿no? Entonces tienes mentorship y va gente espectacular a platicar con los, con los founders y a contar su historia. Y tú como que interpretas ¿no? aprendizajes de cada una de las personas y los vas aplicando a tu, a tu negocio, pero no necesariamente es como un programa aplicado a la medida a cada una de las startups, ¿no? Este, que sería poco escalable. ¿Qué te llevas tú de, ese, de esa experiencia en Y Combinator? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes?
0: Yo creo que esto es digamos, tan similar como la secundaria o la universidad donde cada uno puede aprovechar Uf. ese recurso de la manera que, que uno lo quiere. O sea, podés solamente aprobar o puedes realmente estudiar, aprender y sacarte un 10 o la nota más alta. Creo que lo mismo pasa con Y Combinator. Yo creo que dos cosas que, que nos parecieron realmente muy, muy interesantes. Una es poder escuchar a fundadores como los de Airbnb o como los de Brex que Brex es una compañía que, que hace algo muy similar a lo que hace Mendel en Estados Unidos Con founders que también son latinoamericanos, brasileros, ellos Y realmente poder escuchar en, en, primera, en primera persona Su historia es algo que, que uno puede poner un canal de YouTube y, y escuchar una charla Pero realmente presenciales es un en vivo Te conecta de una manera diferente y por otro lado tuvimos dos partners uno fue Aaron Epstein y otro Brad Flora que lo que aprendimos de ellos fue poder ejecutar mucho más rápido de lo que veníamos ejecutando de poner el producto en la mano de los clientes más rápido y, y de poder iterar y hacer algo que las empresas necesiten rápido o sea creo que dije muchas veces la palabra rápido y creo que ese es, la roller coaster que, que te lleva Y Combinator a poder hacer las cosas rápido y a poder escalar. Creo que también, y, y trayéndolo un poco a la, a la realidad, creo que el crecimiento a cualquier costo ya no está tan bien visto, pero sí en el concepto de poder desarrollar un producto rápido que la gente quiera y que las empresas quieran y que agreguen un valor agregado. Entonces, el lema de Y Combinator que es eh, make something people want. Eso es algo que, que creo que te cambia un poco el mindset y eso apalancado a nuestra experiencia
1: anterior nos dio mucho resultado. Oye, ¿cómo llevaste el tema del, del accountability en white Combinator? O sea, ¿qué tanto tienes una accountability con el programa como lo tienes contigo mismo? A lo que me refiero es, y creo que estás completamente on point cuando dices, esto es como la secundaria como la universidad, ¿no? Uno va a sacar lo que va a meter en el programa. Y si uno va y nada más a escuchar y hacerse güey, como decimos en México, pues no, no vas a sacar nada, ¿no? Pero si vas y, y sacas provecho y trabajas en lo que te es trabajar y presentas updates, etcétera, pues obviamente vas a avanzar muchísimo, ¿no? ¿Qué tanto ese accountability lo tenías? Bueno, bueno, lo tenían ustedes como equipo cofundador porque pues tenían un compromiso con el proyecto como lo tenían con el equipo de de Y Combinator, tal cual. O sea, que el equipo de Y Combinator les estuviera preguntando cómo van con, con la situación, cómo van con el producto y cuántos clientes llevan, etcétera.
0: A ver, el, el, el programa está muy bien armado. No iniciamos el, el programa nosotros. O sea, ya habían muchísimas ediciones anteriores. Así que creo que está muy probado el método que ellos tienen. Puedes seleccionar diferentes espacios de trabajo con los partners que tienes asignado Y eso es, depende de uno O sea, depende de uno poder seleccionarle Una hora a Aaron Epstein o una hora A Black Flora y poder charlar Sobre los diferentes inconvenientes que, que vas teniendo Así que ahí el accountability Es algo muy importante Porque depende de uno cuánto quieras Exprimir el, el programa Pero creo que algo muy Importante en la historia de Mendel Básicamente Mendel nace en un powerpoint En Y Combinator. O sea, éramos un PowerPoint con una idea, con dos founders que sí tenían un track record. Y creo que fue muy bueno poder crecer junto con Wild Combinator. O sea, fue el primerito de la compañía. No era que nosotros ya veníamos con dos, tres años de compañía, teníamos revenue, eh, teníamos tracción, teníamos ya clientes superando y bla, bla, bla. Sino que nacimos con Wild Combinator. Entonces creo que. Esos primeros tres meses de compañía creo que nos dieron ese nitro que necesitábamos para poder llegar a donde estamos hoy. Así que conozco founders que, que ingresaron en Google well Combinator en diferentes estadios. Yo lo que puedo contar desde mi experiencia, que estábamos en una etapa de PowerPoint y hoy en día <risa> somos una, una compañía que tenemos muchos clientes, que somos eh, aproximadamente 80 personas que trabajamos en Mendel. Es algo que, que lo súper recomiendo y, y en mi experiencia fue algo fantástico.
1: Y algo que mencionaste que hiciste muchísimo hincapié fue el tema de rápido, 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 ¿no? Iteración rápida, prueba, sacar el producto que yo, o sea, siempre trato de hablar eso con emprendedores. de importancia que es olvidar el tema de tiene que ser perfecto y tienes que sacar algo y tienes que ver que exista un latido de corazón en ese algo para después continuar construyendo sobre eso, ¿no? Y fíjate que en la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Bismarck Lepe, el fundador de Wiseline para el podcast. Y él, este, bueno, tiene una historia espectacular, ¿no? Fue de los primeros 200 empleados de Google, eh, vendió una empresa en más de 400 millones de dólares a Mujala, y ahorita tiene a Wiseline con más de 1,800 empleados, etcétera, ¿no? Y algo que me decía él era que él trabajaba como un loco. O sea, que en su época de joven de emprendedor se o sea, terminaba de trabajar a las 2 de la mañana y volvió a empezar a trabajar a las 5 de la mañana. Y decía que realmente la ventaja que él veía que tenía competitiva este, con, bueno de un emprendedor con los demás no son las horas de trabajo porque sean muchas horas de trabajo, sino porque mientras más trabaje más experimentos puedes hacer. Y mientras más experimentos puedes hacer, pues más rápido puedes aprender. Mientras más rápido aprendes, pues más rápido creces. no Entonces, pero que algo que le había costado a él porque es muy perfeccionista, muy bueno académicamente hablando, es el tema de cómo balanceo la calidad del experimento con la calidad del producto ¿no? y cómo saco algo que yo sé que no está perfecto, pero pues para que la gente lo pruebe y ver después cómo lo puede ¿no? Y creo que esa mentalidad es súper importante irla adquiriendo como emprendedor para que la gente eh, se, se acostumbre a, sabes que se vale romper cosas, se vale hacer cosas que no funcionan y se vale fracasar y que pensabas que las cosas iban a funcionar de un, de una forma y funcionaron de otra. Pero el chiste es que lo aprendas lo antes posible, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les hacían hincapié en esto, en, en Y Combinator? ¿Cómo o ustedes ya tenían esa cultura internamente en Mendel? Creo que, que, que cualquier emprendedor
0: tiene que tener esa filosofía que, que me platicabas. Una frase que, que nosotros tenemos en, en Mendel es Dan is better than perfect. Y creo que eso es algo fundamental para los primeros momentos de una, de una compañía también te tienen que acompañar cuando, cuando las cosas ya van bien y van creciendo pero no esperar a tener lo perfecto porque lo perfecto no existe no puedes pensar que tan rápidamente puedes hacer un producto que realmente no tenga fallas, que sea perfecto que todos los clientes van a decir lo maravilloso que es, pero sí y una de las cosas que más nos empujó White combinator es a poner el producto rápido en las manos del cliente creo que el poner el producto en las manos del cliente es lo que nos permite crecer. Porque nosotros crecemos gracias a nuestros clientes. Uno no puede encerrarse con el equipo de producto o el equipo de ingeniería en cuatro paredes y pensar o hacer lo que pensamos que le va a gustar al cliente. A la vez es tan fácil o tan difícil entender de que hay que preguntarle a los, a los clientes qué, qué es lo que necesitan, cómo les sirve. Y creo que el mejor de los, de los mundos es cuando encontrás que la necesidad de un cliente es la necesidad de muchos. Y eso es investigando, eso es hablando, eso es dedicándole mucho tiempo y mucho compromiso a lo que uno está desarrollando. Y creo que la frase de Danny Zoletterman-Profit nos ayudó un montón en los primeros meses de, de compañía, que tampoco somos una, somos una compañía que tenemos menos de dos años de, de vida. Eh, el otro día leía un, un tuit de, de Paul Graham, el fundador de, de Wild Combinator, donde decía que una empresa tarda más o menos dos años en encontrarle el verdadero product fit o encontrar realmente el modelo de negocio correcto. Creo que con Mendel lo pudimos encontrar
1: realmente rápido y creo que mucho se lo agradezco a los clientes. Y en esas entrevistas, ese hablar con la gente, porque lo dijiste muy bien, ¿no? O sea, para poder aprender, pues hay que hablar con la gente, hay que preguntar y cuando encuentres que la necesidad de uno es la necesidad de muchos, pues ahí tienes algo para explorar, ¿no? Esas entrevistas, ¿cómo las hacías? O sea, ¿qué preguntabas? ¿Qué es lo que buscabas? Porque muchas veces a la gente le preguntas qué es lo que necesita y, y, pues, como decía Henry Ford, ¿no? Si yo le iba a preguntar a la gente qué necesitaba, me hubiera dicho que necesitaba, pues, caballos más, más rápidos, ¿no? No coches. Entonces, ¿cómo tratas de...? de entender los insights a través de esas conversaciones? ¿Qué preguntas haces? ¿Qué te funcionó en ese proceso? Eh, eh,
0: está muy bien. Y lo primero que se me viene a la cabeza, innovar no solamente significa crear, sino también es mejorar. Creo que en los últimos 20 años no hubieron tantas creaciones. Creo que hubieron muchas mejoras. Es decir, Uber no inventó, no inventó a los taxis. Mejoró el proceso en el cual uno puede solicitar un auto para poder trasladarse. Airbnb no, no inventó los hoteles, sino que le encontró tecnología para poder eh, alquilar habitaciones en diferentes países. Entonces, creo que lo, que lo que se hizo en los últimos 20 años fue mejorar procesos. ¿OK? Nosotros, por suerte, el modelo que tiene Mendel, que después, si quieres, te, te puedo profundizar qué es, lo, qué es lo que hacemos, tenemos muchos comparables en Europa y en Estados Unidos que nos permitieron ver cómo funcionaban ellos en esos territorios, y traerlo a Latinoamérica, donde era nuestro área de expertise, no es trivial. Es otra idiosincrasia, son otros casos de uso. Entonces, creo que pudimos ver un poco el futuro viendo cómo funcionaban estas compañías similares a Mendel en Europa, en Estados Unidos. Y, por otro lado, es escuchando qué tecnología tenían hoy los clientes y cómo nosotros podíamos mejorarla. Porque hoy los clientes ya tenían una solución de comprobación o rendición de gastos, ya tenían una tarjeta corporativa.
1: El tema es que nosotros mejoramos ese proceso. ¿Y cómo lo mejoran? ¿De dónde parte la tesis de, de, de Mendel? O sea, decías, tenemos comparables en Estados Unidos, en Europa, queríamos hacer algo grande. ¿Cómo llegan al, al proceso de decir esto es lo que queremos hacer y cómo lo prueban? Buenísimo. Entonces, te voy a hacer rápidamente el, el
0: pitch que hicimos en, en White Combinator, <risa> donde básicamente Mendel es la combinación entre una tarjeta de crédito corporativa... Y una plataforma que le permita a las empresas parametrizar de qué manera puede ser gastado el dinero de la compañía por parte de los empleados. Por ejemplo, que el área comercial lo pueda utilizar solamente de lunes a viernes, de 9 a 18 en Uber y restaurantes. Que el área de marketing solamente lo puedan utilizar en compras online para hacer uso de Facebook Ads, Instagram Ads, eh, LinkedIn, etc. Y como nuestro principal mercado y, y nuestro, nuestro primer mercado fue México, en México también vinimos a resolver una problemática que es la generación y la validación de las facturas electrónicas. En México hay una complicación, por decirlo de una manera, que cada gasto que hace un empleado y, y, y el comercio al cual le hace la compra te da un ticket, cada empleado tiene que generar esa factura, tanto en PDF como en XML, para que la empresa lo pueda deducir de impuestos. Uh -huh. Y uno de los propósitos de Mendel es devolver la agilidad a las grandes compañías de Latinoamérica. Y claramente esto chocaba muy fuertemente con devolver la agilidad a las compañías. Empresas que hacían esto en, y que hacen esto en, en Europa y en Estados Unidos son Brex, Divi, Ramp, Repaction Liquid, Payhawk, Plio. Diferentes empresas que cada una tiene diferentes sabores. Cada uno viene a, a, a resolver una problemática diferente. Y creo que con Mendel nosotros también le dimos nuestro propio sabor que es poder brindarle esta solución a empresas de México para después expandirnos en, en Latinoamérica y crecer gracias a los clientes en un segmento de mid market, high value y sector enterprise. Donde el riesgo, el riesgo crediticio es menor, dado que nuestra tarjeta de crédito que es Bandera Visa, el crédito lo, lo asumimos nosotros, pero poniendo mucho foco en la parte tecnológica, de poder desarrollar un motor de reglas realmente robusto de poder darle insights al área de finanzas sobre al CFO para la toma de decisiones. Entonces, nosotros nos definimos como que somos una fintech donde somos más tech que fin. Okay. Y poder profundizar y robustecer nuestra área tecnológica para que esto le ayude a las, a las compañías a poder ahorrar costos, tener información, para con esa
1: información poder tomar buenas decisiones. Ah, me parece espectacular la, cómo lo presentas. Y para la gente que escucha, puede sonar como una solución realmente muy robusta y que lo es, ¿no? O sea, estás hablando de el área comercial, utiliza la tarjeta de cierta forma, marketing de cierta forma, recruiting de cierta forma. Entonces, obviamente, para que eso suceda y para que tú puedas validar, pero necesitas adopción de esas diferentes áreas, ¿no? Para que la empresa vea el valor del producto. Pero ¿cómo, cómo ustedes, si su hipótesis es, queremos devolver la agilidad a las empresas de Latinoamérica? Y lo queremos hacer por medio de un streamlining de procesos. ¿no? Vamos a quitar la burocracia de estos procesos, del PDF, el XML, que es un dolor de cabeza. ¿no? Vamos a quitarle eso a las empresas en medio. Vamos a hacerlo por medio de la tecnología. ¿Cómo conviertes eso en un MVP para decir, oye, a ver, esto es lo que necesito probar para ver que mi hipótesis es correcta, que voy por el camino adecuado y después este sería el siguiente paso?
0: Totalmente. Y como te comentaba,
1: la compañía tiene más o menos un, un año y medio un año
0: y siete meses de, de vida. Sí, sí, sí. Y toda la parte de fin realmente es muy compleja porque necesitas conectarte a procesadores de pago, necesitas hacer un contrato con, con Visa, necesitas hacer el diseño de la tarjeta, necesitas imprimir estas tarjetas y realmente ahí ya tienes un gap de seis meses hasta tener el, el, el producto funcionando. ¿Ok? Desde de, de la parte de, del medio de pago para darle vida a lo que es gran parte hoy del core del negocio de, de Mendel, que es la tarjeta de crédito inteligente. Entonces, retomando un poco de poner el producto rápidamente en las manos del cliente, el tema de la generación de la factura era algo que eso funciona con la tarjeta Mendel, con la tarjeta externa, con pago en efectivo. Es un pain que adicionalmente al método de pago que utilices, lo tienes. Entonces, ese fue realmente nuestro MVP de poder ir ganando clientes E ir sumando usuarios a la plataforma Con esta funcionalidad Si me lo preguntas, realmente era medio loco En ese momento eh, Solamente ofrecer esa feature, pero veíamos que El cliente era tan grande la problemática Que tenía que estaba dispuesto a utilizar La solución Faltándole el 70% del producto Que era la tarjeta Porque el chiste de Mendel Es que al tener el software Con la tarjeta juntos La transacción baja viaja de la tarjeta a la plataforma, llega una push notification, cuando llega la transacción le puedes tomar una foto al ticket, pero empezamos por el final. ¿Por qué? Para poder tener algo productivo mientras ganamos esos seis meses hasta tener la tarjeta
1: en productivo. Pero que es una gran estrategia porque te permite, o sea, del lado de, de product marketing no y de entender las necesidades del cliente te permite probarlo muy rápido y, y la gente ya sabe lo que es y es un dolor que tiene latente y lo vas a resolver que si no lo resuelves de principio a fin porque no tienes la tarjeta estoy de acuerdo pero la adopción se facilita mucho más también ¿no? Totalmente y, y ahí me apalanco de la frase
0: que te dije hace unos minutos de Danny Better or Perfect nosotros teníamos dos opciones esperábamos a tener el 100% del producto y recién ahí empezar a a probarlo o arrancar por el final donde realmente entendíamos que no era la solución ideal, pero sí estábamos en contrato con los clientes, sí podíamos empezar a negociar el contrato, sí le podíamos empezar a vender la expectativa de lo que sería el producto al 100%. Entonces creo que eso fue una muy buena estrategia que, que tomamos con, con el equipo.
1: Sí, no, me encanta. Me encanta completamente. Oye, ¿y cómo se conocen ustedes? ¿Cómo deciden trabajar juntos? ¿A raíz de qué? O sea, los dos se ven tenido un background muy exitoso, este, dos éxitos, eh, empresas B2B. O sea, entiendo completamente el porqué, pero ¿cómo se da la relación? Se da la relación hace
0: muchos años. Con Carpo somos amigos hace varios años. Hablé de la universidad, que, que soy ingeniero industrial, pero más orgullo me da contar que soy egresado de una secundaria que se llama ORT, donde estudié informática, que realmente yo me, me egresé en el año 2006, o sea, del 2003 al 2006, los últimos tres años de, de la secundaria puedes elegir una orientación yo elegí informática ahí pude aprender lo que son las bases de datos los diferentes lenguajes de programación aprendí a programar y realmente me dio un nivel de conocimiento muy muy grande, me dio a mi grupo de amigos me, 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 me ayudó y me, me formó como persona y Carpo también estudió en, 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 esta, en esta secundaria él en vez de estudiar informática, estudió electrónica Después en la universidad estudió ingeniería informática, pero nos conocíamos desde, desde el secundario, donde gran parte de lo que te empuja el secundario al que fuimos, que, que se llama ORT, es a poder hacer. Terminás la, la secundaria haciendo un proyecto final, donde realmente un, desarrollas un producto, desarrollas un proyecto, donde tenés todo el año para poder implementarlo. Entonces creo que, que ese espíritu emprendedor Lo tuvimos de ahí Después cada uno pudo crear su propia compañía Y nos unimos en un momento Donde no era normal que Dos personas de 30 y pico de años Creo que en ese momento yo tenía 31 y el 30 Cada uno con un éxito diferente Tengan ganas de otra vez Subirse a una montaña rusa A volver a emprender Por algo más grande entonces creo que, que, que nos encontramos en un momento de vida muy parecido, con aspiraciones parecidas y creo que es ahí donde se dio la, la química para, para que podamos crear Mendo.
1: ¿Y cómo deciden los roles que va a jugar cada uno de ustedes dentro de la compañía? O sea, al ser amigos, este, tener backgrounds bastante similares, ¿cómo se hace esa conversación de a ver, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, toma decisiones, etcétera?
0: Está muy buena la pregunta tenemos perfiles diferentes. Yo quizás soy más humanista, vendedor, y él es más técnico, eh, analista. Y tomamos cada uno un rol de co -seos. Veíamos en diferentes empresas, sobre todo Brex, que es una empresa de Y Combinator, que, que admiramos mucho, donde tienen rol de co -seos. Nosotros decidimos hacer lo mismo. Donde yo me encargaba de cierta parte de la compañía, de lo que es ventas, de lo que es marketing, de lo que es el área de people, y Carco se encargaba más de la parte financiera, de la parte técnica y de la parte de producto. Y creo que fue un balance muy, muy, muy bueno porque podíamos brillar cada uno en donde éramos mejores. Creo que, que esa conexión y, y, y esa sinergia que, que tenemos entre los dos no, nos permite hacer un, un muy buen equipo. Y te digo que no, no hay ni un sí, ni un no, ni un blanco, ni un negro. Creo que, que es muy importante poder emprender con alguien que sos complementario y que te conoces, y creo que gran parte de, del éxito de una compañía es cómo te llevas con tu cofundador.
1: 100% de acuerdo. Ahora, hace algunas semanas hablaba con los cofundadores, bueno, de, de infocel ¿no? Que adquirieron la empresa por medio de un search fund y son también, este, Edgar y Miguel, son, son dos cofounders. Entonces yo les preguntaba misma pregunta, ¿no? Y me decían que ellos habían, habían platicado muy a profundidad de cosas muy incómodas. Entonces, eh, oye, ¿qué pasa si uno de nosotros pues, se muere? O sea, ¿qué pasa con el ownership? ¿A quién va? ¿Y ¿A dónde van los voting rights? ¿no? Oye, pues, ¿cuáles son esas cosas en las cuales simple y sencillamente no vamos a entrar? ¿No? ¿O cuáles son los deal breakers para cada uno de nosotros? ¿Cuáles son... Eh, los puntos de, de inflexión o los hot buttons que tiene cada uno de nosotros para este, en la toma de decisiones, no que no se van a ciertas decisiones no se van a tomar si no estamos los dos sobre la mesa. ¿Cómo podemos, no? Porque la estructura de co-CEOs te puede ayudar mucho porque puedes dividir el tiempo, puedes agilizar la ejecución, puedes estar pues, el CEO en dos lugares al mismo tiempo porque son dos. Si tienen una estructura muy clara de toma de decisiones, no. Pero también es una estructura que puede presentar cierto conflicto por lo mismo porque pueden entrar egos en la relación o pueden entrar diferentes puntos de vista eh, los negocios pasan por diferentes etapas y uno puede pensar que se tiene que arreglar de una forma y otro de otra entonces esas pláticas digamos incómodas las tuvieron tú y Carpo desde, desde el inicio o, o no tanto sí, sí, sí claramente creo que que el sumergirse en proyectos
0: como, como los que estamos haciendo en Mendel requiere de mucho tiempo de, de charla de alinear objetivos de, de tener los mismos incentivos el tema de cosidos no es algo que inventamos nosotros, vimos que cada vez más empresas están teniendo cosidos, Brex Salesforce, Bitex, Credit Justo, una FinTech en, en México, Beran Frank uh -huh. vimos que cada vez más está creciendo eso y creo que eso está bueno porque te, te permite apoyarte y que siempre haya uno que puede tener ese 80-20 a veces uno, a veces otro pero creo que lo más importante es estar alineados en la visión. ¿Qué es lo que queremos como compañía? ¿Qué es lo que queremos construir? ¿Cómo lo queremos construir? ¿Con qué valores lo queremos construir? ¿Qué no queremos repetir de nuestra vida pasada? ¿Y qué sí queremos hacer en, en esta nueva compañía? También uno yo no creo tan mucho en los, en los planes a, a 10 años, a 20 años. Uh -huh. Creo que en la vida del startup tenés que hacer... Planes de cinco minutos y planes diarios, porque realmente es una, una montaña rusa muy, 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 muy difícil de transitar. Siempre lo recomiendo cuando, cuando hay personas que quieren emprender, le digo, no lo hagas solo, porque es un camino muy solitario. Tenés que encontrar mínimo a una persona que te quiera acompañar en este viaje, porque realmente terminás pasando más tiempo con tu confundador que con tu propia familia. En el caso mío, con Carpo, viajamos mucho compartimos un montón de, de tiempo también tú me comentabas de, de esta persona que fue uno de los 200 primeros empleados de Google el tiempo que uno le tiene que dedicar para que las cosas funcionen no tanto por el tiempo de, en sí, sino que para que las cosas funcionen hay que tener dedicación entonces es muy importante con quién te subís a de, tenés de, tanto hablamos de, de montañas rusas quién te toca al lado
1: Sí, completamente de acuerdo. Eso es, yo creo que ser emprendedor, como bien lo dices, es un journey sumamente solitario, ¿no? Y y que muchas veces la gente no toma en cuenta ese factor como uno de los factores más complicados de emprender. Mucha gente toma en cuenta el, pues, ¿qué tal que mi negocio no funciona? ¿O qué tal que no consigo la cantidad de clientes que necesito? ¿O no llego a ser rentable? Que obviamente todos son riesgos potenciales, pero el tema de la soledad como CEO de una empresa es... es es fuertísimo, ¿no? Este, puede tener, puede pasarle factura a la gente a nivel eh, de salud mental y emocional, que es súper importante tenerlo en cuenta. Oye, cuéntame algo, eh, Ale, llevan vendiéndole a B2B, bueno, en canal B2B durante muchísimos años ustedes. Cuando alguien llega al equipo de Mendel, un nuevo vendedor, alguien que, este, que esté encargado de desarrollo de negocios, ¿cuáles son tus principales consejos para esa persona para cerrar ventas en B2B? Porque B2B es complicado, ¿no? O sea, es, hay que encontrar, una cosa es el usuario y otra cosa es el decisor de compra la gente realmente en toma de decisiones en, en B2B está saturada de correos y de mensajes y de, y de miles de cosas, es muy difícil abrir la puerta para, para que te escuchen ¿cuáles son tus principales consejos para esa persona nueva que entrega a tu compañía?
0: wow, y me entusiasma mucho esta pregunta porque yo me siento un vendedor O sea, además de, del rol que, que ocupo en la compañía yo creo que nunca voy a dejar de ser un ejecutivo comercial. Simple, raso, individual contributor. Y creo que cada vez me, tengo, me está costando más encontrar ese individual contributor que sea vendedor, que quiera tener una venta relacional. O sea, la venta B2B es una venta relacional, no es una venta transaccional. Y que a medida que, que vamos creciendo, y está muy bien que cada uno quiera desarrollarse y crecer en su, en su carrera profesional y veo muchos vendedores o ejecutivos comerciales que fueron realmente muy 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 buenos vendiendo y que después tienen un rol de, de manager de director etcétera que obviamente lo, lo super entiendo porque es parte del crecimiento pero yo muchas veces me da pena que no necesariamente siempre un buen jugador en el caso de fútbol que, que me gusta termina siendo un buen técnico ¿okay? Messi es un gran claro. jugador el mejor de, de, todos los, de, de todos los tiempos junto a, obviamente a Maradona pero no sé si Messi va a ser un buen técnico ¿okay? entonces yo creo que lo, lo, lo que pasa mucho es que muchos buenos vendedores se terminan yendo a la parte del management y cuesta formar a gente que, que quiera tener hambre que quiera hacer la chamba y que quiera hacer el trabajo individual contributor de poder generar una relación con el prospecto, para que después se convierta en cliente, que hay que dedicarle mucho tiempo, porque un, una venta B2B más o menos tarda entre 45 a 90 días en poder eh, convertir ese prospecto en, en cliente, y hay que generar una relación, y es algo que es un arte, y la venta no se aprende en ningún lado, yo creo que se puede perfeccionar, pero muchas veces hay que nacer con el don de la venta, y si puedes vender software, puedes vender, eh, si vender celulares, si puedes vender celulares, puedes vender un auto. Pero creo que la clave en el B2B es la relación, es poder entender cómo desde lo que estás ofreciendo vas a poder ayudar a tu cliente a llegar a sus objetivos. Y que realmente él sea la persona que se luzca utilizando tu solución y que después te quiera recomendar y que esté orgulloso de haberte elegido. Sobre todo en el mundo startup, porque creo que nadie se equivocó eligiendo Oracle, SAP, MailChimp, Salesforce, HubSpot. Pero cuando tienen que elegir una startup que es nueva, que tienen que innovar, de que tienen que crear algo nuevo y elegirte y apoyarte, yo estoy muy agradecido de las personas que me ayudaron a poder que sean ese primer, segundo, tercero, cuarto cliente. Porque una reflexión siempre muy importante es, Mendel no hace relación con Mercado Libre, con Avinberg, con Petco, con, con diferentes empresas que, que, que están en el mercado, sino es ese nombre propio que hoy en día está en Mendel que habla con otro nombre propio que está trabajando hoy en día en una compañía. Entonces, las relaciones a nivel de personas... Ni B2B ni B2C, creo que es persona a persona. Y creo que ahí es donde la magia tiene
1: que ocurrir. Completamente. Fíjate que es muy cierto lo que estás diciendo, sobre todo en ese, en ese primer cliente, ¿no? Porque siempre que estás, eres un startup y estás vendiéndole a B2B, la pregunta que te hacen es, ¿y quién más está contigo, no? ¿Quién más ha confiado en ti? O sea, ¿con quién estás trabajando? Y cuando no tienes a nadie que dices, estoy empezando, ¿cómo, cómo respondes eso? ¿Cómo logras... Construir esa confianza de decir, tú vas a ser el primero que va a apostar por mí. O sea, ¿cómo le haces? Es súper difícil. Yo por suerte
0: venía con, con un track record y, y ya tenía aquellos decision makers que me habían elegido en una vida pasada. Y realmente es una pregunta muy incómoda porque aunque sea tu segunda experiencia y te preguntan con quiénes trabajas y cuando te acercas y, y le dices, no, quiero que tú seas el primer cliente, que tú te puedas llevar esa, esa bandera de haber sido el primer cliente que apostó En Mendel Y son conversaciones que, que son complejas Que son difíciles Y que tienes que brindarle seguridad A la persona de que realmente Estás comprometido con el proyecto De que realmente estás construyendo algo de calidad Y que quieres que te acompañe En este viaje Entonces creo que ahí el denominador común O la clave es confianza Porque la confianza no la da Mendel No la da diferentes tipos de proveedores de, de servicios fintech o startups o, o de tecnología, sino primero lo da la persona y después de la persona se lo traslada a la compañía. Y creo que ahí es donde, donde todo inicia. Pero sí, no te, no te voy a mentir. Cuando te preguntan, che, ¿con qué empresas trabajas y te das vuelta y no tenés ningún logo atrás para respaldarte? Es algo que, que te tenés que armar bien de coraje y que puedas conseguir esos primeros cinco logos que después ese sexto pueda hablar no solamente contigo, sino también con esas personas que, que te pudieron elegir y confiaron en ti.
1: Completamente de acuerdo, 100%. Yo cuando empecé mi empresa, sí estaba y y era de bueno ¿y cuánta gente trabaja contigo? Y yo, pues, ¿soy yo? O sea, ¿conmigo vas a trabajar? Bueno, sí, pues tienes que tener ayuda. Y yo Ese pues, es mi problema. O sea, tú me vas a ver a mí la cara y yo te voy a dar la respuesta, ¿no? Y y sí, o sea, conseguir esas primeras personas que dicen, está bien, esto vamos a intentarlo, es, es un agradecimiento de por vida, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cuáles han sido, eh, digamos que a lo largo de tu carrera como emprendedor, yo sé que en Mendel llevan poco menos de dos años, pero ya llevas varios años en este camino, ¿cuáles han sido tus decisiones más valientes? O sea, si te puedas acordar de una decisión la más valiente que has tomado, ¿cuál ha sido? Aparte de ser emprendedor, evidentemente.
0: Es una buena pregunta, y yo creo que, que la decisión más valiente es algo que, que tomo todos los días y que es muy difícil, que es resignar tiempo que el tiempo es algo que no puedes suplir con otra cosa y que el estar en, en este mundo y, y, y tener una startup te perdés festividades te perdés cumpleaños te perdés estar tiempo con la familia eh, estás en todos lados pero no estás en ningún lado entonces, creo que, que las decisiones más difíciles que he tomado es resignar tiempo y momentos de mi vida personal en pos de construir una gran compañía. Y es algo que, que hay veces que duele el perderse esos momentos, pero que la gente que realmente te quiere y, y realmente la gente que, que valora el esfuerzo que, que haces te lo termina entendiendo. Pero el tema del tiempo es algo que, que está en mi cabeza todo el tiempo porque estoy, digamos, convencido que para que a, a tu empresa le vaya bien, le tienes que dedicar ese tiempo. Y ese tiempo que le inviertes, no lo estás invirtiendo en otra cosa. Entonces, eso es algo que, que está en mi cabeza todo el tiempo. Pero sé que en algún momento lo voy a poder empezar a, a disfrutar y balancear. Obviamente que al, a lo largo que va creciendo la compañía, te puedes desligar un poco de cosas que los primeros años de una startup, el ojo o la mano del, del, del fundador, es realmente muy importante. Pero creo que después es formar un buen equipo, que sean iguales o mejores de lo que uno considera que es. Si pueden ser mejores, mejor. Y ahí poder llegar a tener ese balance. Pero la respuesta es tiempo.
1: Completamente. Que... Muchas veces no es a lo que dices que sí, ¿no? Si, no es lo que haces, sino lo que dejas de hacer Correcto. que te permite realmente enfocarte y, y, y sacar las cosas adelante, ¿no? Cuando se le dice que sí a todos pues es, es, es muy complicado. óyale ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Con qué te gustaría que se quede a la gente? Me gustaría,
0: nada, que, que escuchen un poco mi historia si puedo inspirar a, a alguien que tenga ganas de, de emprender. Mi, mi recomendación es que lo hagan. Y después, si, si alguno me está escuchando y trabaja eh, en una empresa de México que tiene alguna complicación con sus tarjetas corporativas, su manera de gestionar la base financiera de su compañía y cómo gestionan los pagos y cómo controla los gastos y si tiene el problema para generar y validar las facturas, aquí estamos desde Mendel para, para poder ayudarlos y poder darles una solución y que realmente podamos crecer junto a nuestros clientes y que ellos sean nuestros mejores vendedores
1: ¿y dónde los pueden encontrar? ¿cuál es la mejor forma?
0: me pueden escribir en a mi email personal que es alejandro.mendel.com nuestro sitio web que es mendel.com y en nuestras redes sociales sobre todo en LinkedIn nos pueden buscar por,
1: por nuestra compañía Mendel y ahí van a
0: tener toda la información
1: que necesitan pues Ale te agradezco muchísimo el tiempo muchas felicidades por lo que están haciendo está increíble y estoy seguro que la van a romper
0: muchas gracias a vos y por generar este, este espacio que realmente para el mundo emprendedor es muy importante así que muchas
1: gracias por la invitación hey no te vayas si quieres conocer más sobre growth ve a truegrowthcup.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, donde sea que nos estés escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.